Ayer hablamos del miedo que tenía Jacob vino con Esad. Le dijeron, está bien, bueno, no ayer en la semana. Le dijeron, mandó a ver cómo estaba Yusef, ya habían pasado, Esad, ya habían pasado 20 años, a ver si ya se le había bajado el enojo. Dijeron, viene más enojado que nunca, viene con 400 hombres y viene a matarte, viene muy enojado. Entonces, dice el Pasuk, algo muy importante. Cuando le mandó a preguntar cómo estaba Yosef, a este Esav, dice el Pasuk, Yo te estoy mandando mensajeros para caer en gracia en tus ojos. Esta noche quiero hablar de esa palabra mágica, esa palabra tan importante de caer en gracia en los ojos de los demás. La gente no se imagina qué importante es esa cualidad. Puede ser la, mejor, la mujer más bella del mundo, pero no tienes gracia. Puede ser el hombre más inteligente, pero no tienes gracia. Una de las cosas, dice el Bala Sulam, de las cosas que más te abran puerta en, la, en el mundo es caerle bien a la gente que caigas en gracia en los demás. Y si se dan cuenta, desde la mañana en Birkata Shahar lo decimos. Decimos así. Que sea tu voluntad, Dios. Decimos en Birkata Shahar, acostúmbrame a estudiar Torah que esté apegado a las mitzvot. Ayúdame, qué mejor de estar pegado a la Torah y a las mitzvot. De arte bien y lidejet, ayúdame a no caer en pecados. De lo lidejet, pecado sin querer, con querer. De lo lidejet, qué importante es esta parte del día. Hay que poner un poco más de atención. Sé que todos estamos medio dormidos en la mañana, pero la persona que no, tiene, no quiere tener pruebas en la vida, y pasar el día mucho más tranquilo, aquí está la solución. Velo de Nisayon Borolam, no quiero pruebas el día de hoy, por favor. Velo de Nisayon, no quiero desprecios. Betarjikene mi echarara, aléjame al yetzarara. Betadvikene mi echaratov, acércame al yetzaratov. Por favor, ayúdame a doblegar a mi instinto a servirte a ti. Oigan esto. Utneni ayom y me pongas hoy. Bejol yom y todos los días. Lejen, lejeset, en gracia y favor. Ule rajamim y misericordia. Peeneja, sí, en tus ojos. Ubene colroay, en los ojos de todos los que me vean. ¿Escucharon? No es suficiente caerle bien a Dios. No es suficiente. Y que caiga bien en ojos, en tus ojos y en los ojos de Hashem. Me están preguntando que si es muy bueno las pruebas. Sí, las pruebas son buenísimas, pero había un jam que se llamaba Rabai Abayen, la Gemara, que decían, no queremos ni las pruebas 
ni sus pagos, porque no todo el mundo las sabe pasar. Si ya vinieron y ya las pasaste, no las cambies ni por millones. Pero muchas veces la gente se tropieza con las pruebas. Por eso le pedimos a Kadosh Berhu o que no nos mande pruebas, o que por lo menos las pruebas que nos va a mandar, que no sean tan difíciles. Por eso se pide todos los días en la mañana. Pero vean, a lo mejor mucha gente no se ha puesto a... Ya, mucha gente puede pensar, lo importante en la vida es caerle bien a Dios. Si ya le caíste bien a Dios, no, no es suficiente. Lo importante es caerle bien a Dios y a la gente. ¿Saben por qué? Porque si le caes bien a Dios y no le caes bien a la gente, es Hilul Hashem. La gente dice, ¿cómo Hashem le da a esta persona tanta verajá y tanta tranquilidad, tanto éxito? Si es tan payaso o tan soberbio o hablaremos de cosas que provocan la carencia de la gracia delante de los demás. Por eso es muy importante. En los ojos de Dios y en los ojos de la gente. No nada más eso. La hermana dice, ¿cómo yo puedo saber si, si en el cielo me quieren? Yo quiero saber si... Me, no, quiero, no quiero esperarme hasta después de 120 años. Quiero ver cómo voy. Quiero ver cómo voy. ¿Saben qué dicen los jamín? A le mata, a le mala. Si te quieren aquí abajo, te quieren allá arriba. Él no le mata, si no lo quieren aquí abajo, no lo quieren allá arriba. Y por eso pedimos todos los días en la mañana, Boreolam, por favor, que caigamos en Geset. Nada más dice el Bala Sulam, ¿saben que una de las industrias más millonarias del globo terráqueo se llama la industria de la belleza? No se imaginan, bueno, sí se imaginan mejor que yo, los millones de millones de millones de millones que se mueven con tema de la belleza, de belleza. desde cremas, shampoos, maquillajes, peinados, todo lo que incluye la belleza es impresionante. No se lo compara, dice el Bala Sulam, a una persona que tiene gen, gracia. Nada más que el gen no se puede comprar. Tú no puedes comprar, puedes comprar una, 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 un maquillaje para verte más bonita o una crema para verte más joven. No existe comprar la gracia. A fuerzas, la gracia tiene que venir de Dios, que Dios te dé gracia. Y por eso lo primero que la persona necesita hacer para obtener la gracia es pedirte fila. Tú eres el que das la gracia. La mamá dice que Esther no era bonita, era, estaba amarilla, estaba verde, así opina la mamá, según una opinión. Esther era malca, pero caía en gracia en los ojos de todo mundo. Mucha gente gasta mucho en el tema de la belleza, invierte mucho tiempo en el tiempo de la belleza. Y le falta, ay, perdón, hay mucha gente que está ahí, espera. Estoy concentrado en la clase, perdón. Hay muchísima, este, muchísima gente en la vida que gasta mucho tiempo, dinero, esfuerzo en el tema de la belleza. Inclusive, ¿saben ustedes? Hay gente que se opera, pasa cirugías 
para verse de una manera bella y no saben que existe algo más importante. Algo más importante que se llama el gen, la gracia. Esaf venía muy enojado y lo único que pedía a Jacob es que caiga en gracia en los ojos de Esaf. Porque hasta tu enemigo que te quiere matar, si le caíste bien, si tienes gracia, te puede perdonar la vida. Puede ser tu amistad contigo. Pero ¿cómo podemos llegar a obtener gracia? Otra, otra prueba muy importante de, de que para, para Shem, para la Torah, es muy importante ser agradable. Ya sé, hay, hay, hay mucha gente que dice, a mí no me importa. A mí lo que me importa es caer bien en Dios, ¿no? Dice el Pasuk, Beitemnekim me... Tienes que aprender a estar limpio en los ojos de Dios y en los ojos de la gente. Dice el Hatam Sofer que es una de las cosas más difíciles de la vida. Tratar de estar limpio, no nada más delante de Dios. Hay una alajá que si una persona, por ejemplo, llegó tarde al Betagnesit. Y llegó tarde no porque por flojo, no porque no se quiso parar, no. ¿Saben por qué llegó tarde el Betacneset? Llegó tarde el Betacneset porque su hijo no lo dejó dormir toda la noche. No lo dejó dormir toda la noche. Y por eso llega tarde el Betacneset. Es mitzvah de llegar al Betacneset y por lo menos a la gente que conoces, decirles. Oye, ¿sabes por qué llegué tarde? Porque no dormí toda la noche por mi hijo. Uno podría haber dicho, ¿a mí qué me importa? Que la gente piensa lo que ya quiera. Yo soy una persona buena y Dios sabe que no llegué porque mi hijo estaba despierto. No, no, no. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que la persona vaya y avise a las personas para que la gente no sospeche de él. También está escrito, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿A mí qué me importa? Si son cosas buenas y Dios sabe que es buenas. No, no, no. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué? Porque si haces cosas buenas que parezcan malas, la gente va a hablar mal de ti. Vas a caer mal en los ojos de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo la persona puede llegar a tener gen? ¿Viste? Ese gen tiene que venir de la Kedusha. Para que sea un gen, una gracia verdadera, auténtica, ese no se maquilla, no se compra, no se pone, no se viste. No, esa se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Esa es la palabra correcta. ¿Cómo podemos lograr obtener gracia delante de los demás? Ok, les voy a dar varios consejos que vi escritos. Sí, y hay que trabajar en ellos. Número uno. Dice el Lord Haim de Arroz hace 800 años, el libro que he citado algunas ocasiones, son consejos cortos para tener éxito en la vida. Dice que nunca se te haga poco un enemigo y que nunca se te haga mucho tener muchos eh, amigos. Mucha gente tiene muchos amigos, pero tiene un enemigo. Pues bueno, no soy una monedita de oro. No, estás equivocado, dice el Rush. ¿Quieres aprender a tener Jaime en tu vida? Aprende a no tener ningún enemigo en la vida. Nada. A nadie. 
Pero pues, hay veces en la vida una persona se topa con gente de ese tipo. Es que yo no, pero él me provoca, él me dice. Había un rap, se llamaba Rav Shmuel Anagid. Rav Shmuel Anagid. Les he comentado en el palacio ese que se llama el Alhambra en, en, en Granada. Una vez fui a ese palacio y ese palacio está impresionante. Sí, les, les he contado varias veces sobre ese palacio. Me tardé tres horas, cuatro horas en recorrerlo. Hermoso, jardines, agua, todo grabado. Impresionante. Era de un jeque, luego lo conquistaron los españoles, luego otra vez los árabes. Luego lo googlean. Es impresionante. Les conté que en una ocasión, eh, después de salir, ya lo vimos, lo, lo, eh, cuatro horas, jardines, rosas, impresionante. De verdad, es de las cosas más bonitas materiales que he visto en mi vida. Cuando salimos de ahí, nos dice el guía, ya estábamos como a unos 200 metros de ahí, se voltean para atrás, para el palacio, volteas a ver, y se que ven, se veía como una pared nada más, un muro alto y se acabó. Hijo, ¿vieron qué palacio vieron? Sí. Y vieron por afuera que hay, nada más hay un muro, una pared. Hijo, ¿saben por qué? Los jeques, por momentos en el tiempo de antes, ellos decían que todos tus lujos y todas tus cosas adentro, no hacia afuera, no hacia la gente. De afuera se ve una pared. Era un palacio impresionante. ¿Qué, qué, qué musar tan grande me dio? ¿Quieres tener una casa divina, preciosa? Para ti, para tu esposa, para tus hijos. No tienes que estar invitando a todo el mundo para que vean, mira mi cuadro y mira mis candiles. No, no. La Torah no prohíbe siempre y cuando sea para ti. Si de verdad puedes gastarlo y es para ti. Con, con, con salud, como dice. Ilhana, dicen aquí en México. Titjades. Que lo uses, que lo vuelvas a usar con salud. Lo malo es cuando lo presumes, cuando es los demás, hasta los jeques de antes entendían que es para adentro, no para afuera. Mucha gente trabaja mucho hacia afuera, hay que trabajar para adentro. Pero bueno, eso me desvía nada más. En ese palacio hay una plaza especial en honor a Rav Shmuel Anagid. ¿Quién es Rav Shmuel Anagid? Rav Shmuel Anagid era un muy importante. Y... Él tenía una miscelánea, ¿sí? antes de la Inquisición estamos hablando, tenía una miscelánea ahí afuera del palacio. Y él era una persona muy culta. Todos los trabajadores, o muchos de los trabajadores del palacio, venían a comprar a su miscelánea, salían del palacio, y ellos sabían que él era una persona muy culta, muy inteligente. Y ellos... No sabían leer, eran gente ignorante los, eh, los, los trabajadores de ahí del, del palacio. Eran gente ignorante. Entonces, ¿qué hacía? Toda la gente que recibía cartas y eso, no sabían leer. Iban con Rafshmuel Anagid y se las leía. Y les daba consejos y platicaba con ellos. Y una vez el ministro del rey dijo, ¿quién les lee? ¿Quién les escribe tan bonito? ¿Qué, qué, 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 qué? Dijo Rafshmuel Anagid. Fue, dijo, tengo que conocer a esta persona. Lo conoció, se enamoró, se volvió loco de Rashmuel Anagid. Se aconsejaba todo. El ministro, la mano derecha del rey, se aconsejaba todo con Rashmuel Anagid. Todo lo hacía con él. Y en una ocasión se enfermó, se enfermó este ministro. 
Y el rey estaba llorando. Dijo, ¿qué voy a hacer sin ti? Tú eres una persona impresionante de consejos. Dijo, te digo la verdad. Dijo, la verdad, que todos los consejos no eran de él. Todos los consejos eran de Rabshmolanagid. ¿Cómo el de la miscelánea? Sí. Dijo, si me haces caso, agárralo al consejero. Se murió, falleció Rabshmolanagid, eh, perdón, el, el, el ministro, y el rey mandó a llamar a Shmolanagid. No era su consejero, lo amaba, lo quería. No saben cómo lo admiraba. Y una vez, la gente que entra, no sé por qué no estoy pudiendo. Segundito, por ejemplo, que tiene entrar y no estoy pudiendo aceptarlo. Oigan, no, ok. Una vez, dijo el rey, te quiero tanto, vamos afuera a caminar a la calle juntos. Salió a la calle y estaba abrazado, así de brazo con brazo, con Rashmul Anagit. Agarró y van caminando y este ministro le dio mucho coraje. Le dio mucho coraje que está caminando con la rey. Lo empezó a insultar a Rashmul Anagit en frente del rey. Y el rey se enojó muchísimo. Ya obviamente los guardias lo quitaron, lo alejaron. Le dijo el rey a Rabshmuel Anagid, te decreto que mañana le cortes la lengua, no lo mates, córtale la lengua, es una falta de respeto. ¿Cómo puede ser que te diga eso a ti y aparte enfrente a mí? Dijo Rabshmuel Anagid, sí, ok, adelante. Adelante, lo voy a hacer. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Qué hizo? No lo van a creer. Le empezó a mandar regalos, Rafshmol Lanagid, al ministro. Un día, dos, tres, cuatro. Después de varios días, el rey se topa con el ministro y ve que tiene lengua. Y mandó a llamar a quién? Mandó a llamar a Rafshmol Lanagid. Le dijo: No te dije que le cortes la lengua. Te dije, ¿por qué me desobedeces, mi rey? ¿Usted por qué quería? Dice: ¿Cómo? No quería que te vuelva a faltar el respeto. Dije, ya lo hice, pero de otra manera, sin que le duela. Lo hice con regalos, con bonitas palabras. No quiere decir que toda la vida tienes que vivir con un enemigo. Ah, entonces, no, gánatelo. Gánate al enemigo. Hay maneras. Sé inteligente. No pelees, no discutas. Era la filosofía de Abraham Lincoln. A veces es difícil, lo reconozco. A veces es muy difícil poder lograr, pero se puede. Abraham Lincoln es lo que hacía el presidente de Estados Unidos. Cuando le decían sus asesores, eh, presidente, ¿qué hace? A los enemigos hay que acabar con ellos. Y él se llevaba bien con ellos y les hablaba y les mandaba regalos y reconocimientos. Dice Abraham Lincoln, ¿y qué crees que estoy haciendo? Hay dos maneras de cómo acabar a los enemigos. Una, peleándote, matándolo con balas o hiriéndolo, no sé. Otra, haciéndolo tu amigo. ¿Quieres caer, dice el Roche, bien en los ojos de los demás? Que nunca se te haga poco un enemigo, que nunca se te haga mucho, muchos amigos. Número uno. Número dos, no lo van a creer. Pero es Gemara. Dice la Gemara. Es que... Dice la Gemara. La persona que estudia Torah en la noche 
Hochel Heisset al Panav. Akash Baruchu te pone un hilo de gracia en la cara cuando, cuando estudias tú en la noche. Mucha gente en la noche llega a dormir, a descansar. No saben que hay opiniones que la Torah de la noche puede ser la Torah más importante que estudies en todo el día. También en la mañana está escrito que es algo muy bueno, pero la persona que estudia Torah, y yo digo, una mujer que manda a su esposo a estudiar Torah y a sus hijos a estudiar Torah, eso hace que caiga gen, que caiga en gracia en los ojos de los demás. Hay otra cosa muy importante. La persona que trabaja en sus cualidades. Esto lo hemos viniendo hablando en varios shiurim. Les dije desde Roshaná que lo iba a estar repitiendo mucho en, 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 este, en este, ¿cómo se llama? En este año. Por donde lo vean, la persona que se supera, la persona que trabaja en sus cualidades, la persona que no es soberbia, que dice yo ya estoy hecho, yo ya no cambio, no. La persona que trabaja en sus cualidades cae bien en los ojos de los demás. Una persona que dice, como nací, crecí, y como crecí, me moriré, es una persona que no cae bien en los ojos de los demás. Y aquella persona que trabaja en sus cualidades, cae bien en los ojos, no de los demás, hasta de sus enemigos. Escuchen esta historia. La escuché. Había un rap muy importante en Bélgica, se llamaba Raf Kreisberg. Uf. Fue un rap muy importante, falleció hace como 20 años. Y él estuvo en la Shoah. Él le contó a un rap y ese rap le contó a mí. Así de directo. Él estudió en Jajmel Lublin. También les he hablado de esa Ishva. Es una Ishva en Lublin, que hoy en día existe. Yo estuve ahí. La mitad es un hotel y la mitad es un museo. Fue inaugurada en 1933 por Ramey Shapira Lublin. Les dije, en la inauguración habían 10.000 personas. Hay quien dice más, pero bueno, 10.000 personas. Fue una ishiva. Imagínense que hasta ahorita la mitad de la ishiva es un hotel y la mitad es museo. Baruch Hashem tuvo el zehut de estar ahí, rezar y aquí lo dar una de las ahí. Y bueno, desgraciadamente los nazis, Mahshemam y Zichronam, llegaron a la ishiva. Tenían la lista de todos los alumnos. ¿Saben? Perdóname, nada más les quiero contar cómo era esa yeshiva. Esa yeshiva, habían 400 alumnos, pero no cabían en las camas. Entonces, ¿qué hacían? La mitad estudiaba en, la, en el día y dormía de noche, y la otra mitad estudiaba de noche y dormía de día. Porque no había lugar, eran turnos. Turnos de camas, la misma cama uno lo usaba de día y otra de noche. El Midrash 24 horas, era impresionante. El Midrash, hasta ahorita, de verdad, tiene 100 años la Yeshiva que se construyó. Bueno, está reconstruida porque llegaron los nazis, la quemaron. Y no nada más eso, quemaron 20.000. Yo entro, encontré una gaceta de los animales, bueno, de los alemanes, animales también, pero de los alemanes que quemaron 22.000 libros de Saishiva. Tuvieron que traer una orquesta a Lublin para que no se escuchen los llantos de los Yehudim de cómo se estaban quemando los libros. Fue impresionante, quemaron toda la Yeshiva, pero antes fueron matando a cada, a cada alumno. Lo mandaban a llamar abajo al comedor, 
Bajaban, pum, le disparaban. Pam, le disparaban. En esa yeshiva estaba Raf Kreisberg. Era un bajur, muchacho. Y Raf Kreisberg, pues, obviamente, como todos, no quería morir. Cuando lo mandaron a llamar, se fue a Lejal a pedir. Le dijo, Borolam, yo no sé cuánta Torah estudié en mi vida. No sé si tengo el Zehut de la Torah para que me protejas. Pero una cosa, hace seis meses que un rap de otra Keilah me mandó a una persona mayor, a Lublin, a que lo curen de los ojos aquí en Lublin con un doctor. Y me lo encargó. Y me pidió que le busque de dónde comer y dónde dormir. Dónde comer lo encontré, pero dónde dormir no había. Y yo llevo durmiéndome seis meses en el piso por darle mi cama a este anciano, a esta persona. No por el zehut de mi Torah, por el zehut de que me dormí en el piso por ver por los demás, por ver por esta persona. Por favor, sálvame. Se bajó, se bajó. Llegó con el nazi. Dijo, vete a la pared, te voy a fusilar. Dijo, no me mates, por favor. No lo van a creer. Dijo, te digo la verdad, me caíste bien. Me caíste bien. Y no te quiero matar, pero si no te mato, me mata. Dijo, por favor, no me mates. Dijo, bueno, vete a la pared. Voy a disparar para al lado, pero cuando dispare, te caes y te tiras. Y te prohíbo que te pares hasta que nos vayamos. Y así hizo. Y se paró en la pared y disparó al lado. La persona que dobla sus midot por el otro, se preocupa por el otro, trabaja por los demás. Es difícil, pero eso te da un gen shelktusha, te da una gracia no normal. No es una gracia, una gracia este, materialmente, es una gracia que es espiritualmente hablando. La persona que se preocupa en las cualidades, se preocupa por los demás, dicen los jamim. Eso te, también, la persona que es viajaftal rejaka moja. Hashem hace que tenga gracia en los ojos, no de los demás, hasta en los ojos de los enemigos. Dice el Sforno, ¿Quieres caerle ojo, eh, en gracia en los ojos de lo más, en los ojos de Hashem? Tienes que aprender a ser Noah flexible, no ser duro. La gente que es dura, estricta. Te dije que a este horario, te dije que este día, te dije, la persona que es estricta en la vida, Hashem es estricto con él. La persona que es flexible, Hashem es flexible con él. Pero aparte, cae bien en los ojos de los demás. El que es easy going el que no hace problemas para todo, todo es problema, todo es un tema, ya, hay que ser más ligero, es la palabra. La persona que es ligera en la vida es una persona que cae bien en los demás. No van a creer también lo que vi escrito. ¿Quieres caer bien en los ojos de los demás? Aprende a escuchar a los demás. Uno cree que es fácil, pero no es fácil. Hay que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, a entender cuando alguien te está hablando. Hoy en día tenemos un problema grande porque a la hora que nos están hablando estamos con el celular. Y eso es muy desagradable. No, es, no hay algo más desagradable 
que alguien te está hablando y esté en su celular. Yo tengo una persona que conozco que fue a hablar con un RAF sobre un tema muy importante, muy sensible. No puedo decirles sobre qué tema, pero muy sensible. Y saben que en vez de, de que el RAF este, lo esté escuchando de una manera correcta, estaba en su celular viendo sus WhatsApp o no sé. Un jajam importante, ¿eh? Vino esta persona conmigo, ya tiene unos años, me dijo, Suri, lo odio. Me dijo, no, 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 este rato todo el mundo lo queremos, lo odio. Me dijo, ¿pero por qué? Dice, primero para darme la cita, ya que me dio la cita, en vez de atenderme, estaba en su celular, no, no, no lo puedo soportar. Me salía la, no, ya tiene unos años, pero es algo muy desagradable. ¿Quieres caer bien y ser agradable en los ojos de los demás? Aprende a escuchar a los demás. En Leikud, la Ishwara Leikud que tanto les hablo, ahí es tan grande, hay 7000 alumnos. No es suficiente un Rosh Hashanah. No hay. Son cuatro Rosh Cuatro. ¿Y saben ustedes dónde se sentan los Hamim? Hasta, hasta adelante. Volteando su cara hacia Lejal. ¿No saben qué bonito es? Qué hermoso es cuando uno de los cuatro habla, como los cuatro están volteados, no, no están volteando para ver, se voltean, puede ser 15, 20 minutos, media hora, volteados todo el tiempo viendo al jajam de cómo habla. Esa, es, un, es un sentimiento muy hermoso, muy bonito cuando una persona habla y lo están escuchando y le están poniendo atención. Eso me impresionó. Cada año yo le digo a mis amigos, vean, vean, vean cómo los jamí se voltean para escuchar. Me da pena y aprovecho. Y no es mío, de verdad. He hablado con muchísimos jamí, muchos que hablan delante, mucha gente. No saben qué molesto es cuando estás dando una drasha o un shiur y uno está en su celular, el otro está abriendo un libro, el otro está distraído. Es, algo, es un sentimiento muy difícil. Y no, no, no crean que es personal. No saben cuántos jamín me lo han dicho. Pero eso no me, impre me impresiona lo de Leikut. Pero lo que más me impresionó, una vez vino un raf de Leikut, no de los Rashi Shibot, pero un raf importante de Leikut también, que ya no estudia en Leikut. Hoy en día es el raf de Denver. Y vino a México. Y estuvo en Shabbat, aquí en Leishiba. Y Hashem Kredi estaba en Madarashá en español, ni en inglés ni en hebreo, en español. Y este jajam de Denver, bueno, que, era el que estudió en Laikud y ahora es en Denver, estaba sentado igual, hasta adelante. Pues toda la derasha volteadito, como que estaba entendiendo todo y no entendía nada porque él no sabía nada de español. Eso es mi dot, eso cae bien en los ojos de los demás. Cuando Shlomo Amelech Hashem lo quería mucho, vino una vez en la noche, en sueño, y le dijo a Shlomo, Shlomo, te quiero tanto, te quiero tanto, que te voy a pedir, vas a pedir una de estas tres cosas, o larga vida, o riqueza, o sabiduría. ¿Qué quieres de las tres? Larga vida, sabiduría, o riqueza. ¿Qué pidió? Sabiduría, pero ¿saben cómo? Venatatal, Abdejá, Lev, Shomea. 
y le darás a tu esclavo unos oídos que sepan escuchar, que sepan poner atención. No saben qué importante es. Dejen caer bien en los demás. Me voy a salir un poco del tema. Qué importante es escuchar bien a tu pareja. Muchos problemas son porque no sabes escuchar a tu pareja. ¿Qué le molesta? ¿Qué le gusta? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enfadado? ¿Por qué no escuchas? ¿No entiendes? De Natatal a Abdejá, Lev Shomea, la sabiduría, la sabiduría se aprende aprendiendo a escuchar. Hay mucha gente que acabando el shur o la clase, dice, Suri, qué buena estuvo la clase, dije, ¿qué te gustó de la clase? No me saben contestar. No, estuvo buenísima. O unos me dicen, el chiste estuvo buenísimo. Es lo único que se acuerdan. Hasta cuando escuchas una clase, tienes que aprender a escuchar lo importante de la clase. No los chistes. Los chistes son para que no se duerma. La raíz, el fondo, el mensaje. Es lo que pidió Shlomo Melech. Dame oídos para aprender a escuchar. Eso es lo que te hace sabio. Eso puede arreglar tu Shalom Bait a tus hijos, a tus hijos. Dice que Rabbi Jacobson es un gran psicólogo. Una vez fue a una escuela y quería estar evaluando cómo están los niños, la relación con los papás. Y de repente entró a una clase y le fue preguntando uno por uno, ¿te quieren tus papás? Si unos dicen sí, uno no, X. Uno contestó muy fuerte, sí, me, sí me quiere. Lo mandó a llamar. Dijo este, le dijo a sus colegas, este no quiere a su papá. Dijo, pero dijo sí. Dijo no. Pero dijo sí. Del tono te das cuenta que dijo que no. Lo mandó a llamar y efectivamente le dio pena decir que no. Pero del coraje de cómo dijo, se dio cuenta. Qué importante es aprender a escuchar a los niños, a los hijos. Nos dijeron en Laikut. Siempre que tu esposa o tu pareja o tus hijos te estén hablando y tú estés en el celular y sí, 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 eres un mal papá, estás mal, estás equivocado, lo que estés haciendo. Por lo menos en el momento que ya se están dirigiendo a ti, aprende a escucharlos. Cierro el paréntesis. Eso es tema de sabiduría. Aparte, caes bien. Una persona que sabe escuchar a los demás, cae bien. La gente... Me da pena decirles, pagan mucho dinero para ir a desahogarse a que un psicólogo lo escuche. Baruch Hashem, yo nunca en mi vida he ido en psicólogo, ni espero que nunca necesite ir, pero yo no me imagino que esté un paciente hablando y el psicólogo así en su celular. Obvio, nadie iría. ¿Y saben por qué no lo hace? Pues porque... Ya no va a venir con él, ya no le va a pagar. Hay que aprender a escuchar a los demás. Eso hace que caigas gen en, en gracia en los ojos de los demás. Hay otra hermana muy importante. Leolam y Adam Meurab Benaberiot. Y esto es algo muy importante. Que siempre te portes como todos. Si quieres caer bien a los demás, 
tienes que comportarte. Como hay una frase que dice, a donde vayas, haz lo que vieres, ¿no? Compórtate como los de la ciudad. Hay una alajá. ¿Saben que los Ashkenazim en el Kaddish separan todo el Kaddish? No nomás la mitad. O en la Kriyat Seferturá, todo. Si tú vas, tú eres sefaradí, y vas a un, a un Betagneset Ashkenazí, no te quedes sentado, caes mal. Si todos están parados, es que yo soy sefaradí. Sí, pero aquí todos se paran, párate. Y al revés, si un Ashkenazí viene, o sea, que se siente, porque se ve raro, que se vaya atrás, no sé. Sniut, recato, no es nada más vestirse bien. Como hasta acá y hasta acá. Claro que eso es Sniut. Sniut es no llamar la atención. Si vas a un lugar donde todo el mundo está en shorts, no estés con smoking. No, no hagas eso. Si estás en un betacnes, todo el mundo está bien vestido. No te vayas en shorts. Se oye muy simple, pero es muy, muy verídico. Caes mal. Vístete de acuerdo a la ocasión, a cómo está. Obviamente que hay alajá, y hay Torah. Ah, si todo el mundo se viste mal. No, no, no. Me estoy refiriendo. Entiéndame a lo que me refiero. No es vestido de amarillo fosforescente donde todo el mundo está de negro. ¿Para qué? Trata de ser de igual que todos. Porque qué es mala a los demás. Algo les iba a contar de esto de la vestimenta y se me está yendo. No sé. Ahorita me acuerdo. Bueno, espero. Hay otro punto muy importante para que alguien a los demás. La persona que es pesimista, la gente no quiere estar junto de él. No es nada agradable. Aunque no hables de pesimismo, la gente lo percibe. La gente que ya está la vacuna. No, pero la vacuna va a matar a todos. No, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese pesimismo? La gente huele, huele el pesimista. Y la gente nunca quiere estar cerca de gente pesimista. Eso aleja amigos, eso aleja a la gente, eso caes mal en los ojos de los demás. Aparte que a ti en lo personal te afecta tu vida. Pero no caes bien en los ojos de los demás. La gente no quiere estar con gente pesimista. La gente se deprime estar junto de ti. Hay que trabajar en ese punto muy importante. Si ¿Sí, ahí viene la vacuna, sí, a mí sí me la... No, es que nadie se la... No, no sé, me da risa. Es que, ¿cómo les puedo decir? Es natural, la gente que es pesimista, por más que... No puede. Si no trabajas, si no te dedicas, es, ¿cómo se llama? Natural sale el comentario. No, yo sé. Hay gente que dice... Ya, con la vacuna, todo se va a aliviar pronto. Ya, mañana se va a acabar todo. Y hay gente que dice, no, la vacuna, este, eh, cae mal a la gente. O otro te dice, no, nadie se quiere vacunar. O otro dice, no, es cierto. Otro dice, no, bueno, hasta que llegue a México. ¿Por qué ese pesimismo? ¿Por qué? Les conté de un rap 
que habló de una sijá para mí de las más bonitas que he escuchado, sobre optimismo, la importancia de ser optimista en la vida. No saben qué pruebas trajo. Dijo, todo el que fue pesimista en la Torah le fue mal. Así dijo. Y empezó a traer pruebas, pruebas, pruebas. Un, un, un genio, ¿eh? Le dejó con la boca abierta. Cuando acabó la de la Shalesa, que le dije, Rab, él era de Chile, creo. Vivía en Israel, pero el original de Chile hablaba español. Le dije, oiga, le puedo hacer una pregunta. ¿De dónde se le ocurrió toda esta derrasa? Me volví loco. ¿Cómo la construyó? ¿Con qué conceptos? ¡Qué bárbaro! Dijo, te digo la verdad. Yo cuando era niño o jovencito, era un buen chico y me iba mal en la vida. Me iba mal. Dije, rezo bien, estudio bien, soy buen hijo, buen amigo. ¿Por qué? Me di cuenta que era un hombre muy pesimista. El día que cambié mi actitud a ser una persona optimista es cuando me empezó a, ver, a, a ir bien en la vida. Increíble. Eso es Pashut, que para tu vida es mucho más importante, mucho mejor ser optimista que pesimista. Mucho más. Ya les dije mi encuesta, 99% de las cosas que te preocupas y que estás ansioso, no sucede. Está bien. Pero ¿qué creen? Aparte, caes mal. La gente no le gusta estar cerca de la gente pesimista, de la gente que está triste, la gente que todo el tiempo está preocupada, que está ansiosa. No, la gente se aleja. Por último, el último punto para caer bien en los ojos de los demás, deja de adular a los demás. Es lo peor que puedes hacer. No adules a nadie. Sé natural, sé auténtico, sé verdadero. Dice los Jamín, ¿por qué? Porque tú crees que si le haces la barba al rico, por ejemplo, entonces tú le vas a caer bien. No es cierto. Otra vez, la gracia no depende de nadie. Dios te la da. Y Dios no soporta a la persona que es falsa, a la persona que adula. Aquí en México se dice a la gente que se le, le hace la barba. Es falso. Aparte, el rico se da cuenta que lo estás adulando. No adules a nadie y no necesitas adular a nadie. No es necesario. ¿Saben por qué? Porque no depende del rico. Todo depende de Dios. No hay cosa más maravillosa, más ver que ser auténtico, verdadero. Sé tú, auténtico. Sí, hay que respetar a los ricos y a los pobres y a todo el mundo. Pero respetar es una cosa y adular es otra cosa. Rebi Ayame Javed Ashirim. Rebi le daba honor, respeto a los ricos, pero no los adulaba. Especialmente cuando van por mal camino. Ahí eso es delicadísimo. Hay ricos que están y los apoyas y los adulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es rico. No. ¿Por qué? ¿Por qué vas a apoyar a alguien que está por un camino equivocado? ¿Porque tiene algo de dinero? Es equivocación. Pero aparte, pierdes el gen, pierdes la gracia. Ese fue el secreto de Yosef. Yosef la pasó duro. Pero siempre cayó bien. Fíjense en el pasuk. Era esclavo de Potifar, pero caía bien. Estaba en la cárcel, caía bien. 
salió a interpretar un sueño. Oye, por interpretar un sueño no se pone de rey alguien. Lo pongo de interpretador de sueños. No, aquí hay un tema. Cuando caes bien, cuando tienes, eres agradable a la gente, te pueden poner hasta de rey. Es un tema que nunca lo había hablado. ¿eh? Ya sé que es agradable ser importante y hacerte muy importante y tener tres secretarias y todo eso hasta que llegan contigo. Es más agradable, es más importante ser agradable. Con todos, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Te abren muchas puertas, más que el dinero, más que la belleza. No existe algo que te abra más puertas en la vida que tener gracia, pero de Kedusha, no falsa. Hay gente que está, decía Ramalquiel Kotler, dice, la han oído dos, tres veces de él, la gente que es falsa, hasta cuando se ríe, te das cuenta que es falso. Se nota como es una risa vacía en la vida. No, la persona que quiere tener una gracia de Kedusha tiene que trabajar en estos puntos. Y es lo que decimos en Kuanim. En Birkat Kuanim, como decimos, Hashem Que Hashem te cuide, te bendiga y te cuida. Y Sashem Panaveleja, Vijuneka. Que Hashem te dé la cara, Vijuneka. ¿Qué es Vijuneka? Que seas agradable. Todo el dinero del mundo no sirve. ¿Saben qué dice la cámara en Masejet Sotá? La persona que es soberbia, la persona que no es agradable, ni la gente de su casa lo aguanta. Ni en tu casa te aguanta. Y la persona que es agradable puede ser rey como Yosef Atzalik. 80 años. Se puede salvar del mabul, del diluvio como Noah, porque era agradable. Puedes obtener, puede ser la, la reina, aunque seas amarilla, verde, como Esther Amalcá. Puede ser que es una de las cualidades más importantes que un ser humano necesita para tener éxito en la vida y que la Torah te pide. Hashem pide que estemos limpios con Dios y con la gente. Y es lo que decimos en Shachrit. Que caigamos en gracia en los ojos de Dios y en los ojos de la gente, porque no es algo fácil. Y es lo que Jacob pidió. Jacob pidió yo sé que ese, ese me odia y viene con 400 soldados para matarme. Lo único que te pido a Shem es que caiga en gracia en los ojos de Esad. Oye, pero le robaste la, 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 o según él le robaste la brajá y lleva 20 años enojadísimo y ya está preparado con un ejército. Todo. Pero si caes bien en los ojos de los demás, ya la hiciste. Les digo un secreto. Eso fue con lo, con, con lo que pasó al final. Al final, Esab venía, vean qué increíble, estaba enojado, sí, porque no lo había visto. No había visto el gen de Jacoba vino. Vean qué importa. A ver, les hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que Esab, 20 años odiándolo, enojado, viene con un ejército para matarlo y cuando llega ve y lo, y lo abraza y lo besa? ¿Cómo puede ser? Sí, porque no lo había visto. Cuando no te veo, no puedo ver el gen. El día que lo vio, no pudo. El gen, la gracia que tenía, lo derritió. 
no le permitió no matarlo, no le, no, no le permitió ni rozarlo, abrazarlo y besarlo. Ese es el secreto que dice el Bala Sulam. La persona que logra tenerlo es fácil, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tenerlo en el radar. Yo ni lo tenía en el radar. Ni siquiera me, me había imaginado que hay que trabajar en esas cualidades para tener gracia. Pero hoy por lo menos ya lo tenemos en el radar, que cada uno empiece a trabajar y que empiece con algunos puntos de los que hablamos y lograr, Besrat Hashem, así empezar a caer bien, por lo menos en tu casa, a tu pareja, a tus hijos. Ser menos enojón, tener menos enemigos. Al revés, hacerte tu, de tus enemigos amigos. Ser más humilde, más easy going. Aprender a escuchar más a los demás, trabajar más en nuestras cualidades. Ah, ya me acordé. Les dije que Dios me iba, lo iba a mandar. En la ropa, ¿no? No ser distinto, no nomás en la ropa, en toda la actitud. Con esto va a acabar, les va a encantar. Tengo un amigo que le preguntó a... Le dijo, estoy hablando hace 20 años, Jajam, me quiero comprar un coche muy lujoso. Vamos a ir a un Mercedes Benz. No era un Mercedes Benz, pero vamos a ir a un Mercedes Benz. Dijo, ¿me lo compro o no me lo compro? ¿Tienes el dinero? ¿O lo vas a pagar? No, sí lo tengo. ¿Lo haces para presumir? No, 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 se me antoja. Se me antojó, me gusta, es más seguro, salgo a carretera. No sé, le dijo. Vean qué, qué hombre tan inteligente. ¿Saben qué le preguntó? Te puedo hacer una pregunta. ¿Tus amigos con los que sales, con los que te llevas, tienen Mercedes Benz? No, voy a ser el primero. Dijo, no te lo compres. No te lo compres. ¿Por qué? Van a pasar una de, de estas dos cosas. O vas a obligar a tus, a tus amigos a subir de nivel o les vas a caer gordos porque no pueden subir de nivel. Lo mismo es en las fiestas, lo mismo es en las casas, lo mismo es en la ropa, lo mismo es en los relojes. No hagas cosas que te sacan de tu círculo. No hagas, no provoques. ¿Para qué lo haces? Eso hace que no caigas bien en los ojos de los demás. Que Hashem nos dé el tan grande poder caer bien en los ojos de Hashem y en los ojos de todas las personas que nos ven todos los días. Muchas gracias a todos y muy buenas noches a todos.